Boy en modo Sucker. Muchachos, ahora nos volvimos a reencontrar en estas teorías mamalonas. No, no iba a cantar. Muchachos, en la cama, ahora bien. yo me he vuelto a ilusionar. <risa> Quiero estar en mamalonas. Quiero estar un viernes más. Ah, enorme pollito. Que en Miami lo podemos ver con Yaquita y con Padilla y Federica también. Modern Soccer, yo nací en la tierra de Carlos. Ay, 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 muere, ya no mames. Por lo que Coca está pensando llevar un ejército de scouts para que en La Habana, Varadero y hasta en Guantánamo encontremos a 11 Randis. Y ahora sí, México juegue con huevos, calidad y sobre todo vuelva a conectar con la afición. Que Manuel Neuer y que bastantes futbolistas del Bayern Múnich son fanáticos del podcast Mother Soccer. ¿Escuchan las teorías mamalonas? Saludos, mis estimados caballeros. Su servidor José Oviedo aquí de Querétaro. ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Los saluda Manuel Salazar. Buenos días, hijos de su Mother Soccer. Su amigo Carlos Ochoa de Washington, D.C. Oye, primero agradecer que este güey eh, puso las intermitentes mientras mandaba su voice, ¿no? Sí. Paró el eh, tráfico en viaducto, el cabrón le valió su pero mandó su auto. <risa> Supuestamente marcaban y pues no era la, la, la niña sexy la que te contestaba, la que te decía. Hola Raúl, ¿qué estás haciendo? <risa> Yo no mames, güey. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Muchachos. Ahora nos volvimos a reencontrar en estas teorías mamalonas. No, no iba a cantar. Eh, de hecho, yo, yo me uní a la fiesta, a la festividad, al festejo, a la alegría eh, del México-Surinam. Yo fui uno de los que optó por ver México-Surinam. Muy contento con el debut de la selección. Muy entusiasmado, muy ilusionado con estos cuatro años que nos quedan. Yo sé que Santi va a volver a encontrar el camino. Yo sé que Fernando Ceballos, si escucha este podcast, después de haber neceado como neció ayer, hoy podría entrar a decirme, ¿sabes qué pinche Miguelón? Tenía razón, güey. No todo es de golpe, no todo es de tajo. Todo proceso, todo cambio necesita un proceso. Pero bueno, esa es eh, harina de otro costal. Me da mucho gusto recibirlos en este Viernes de teorías mamalonas. ¿Qué pasó, Miyaka? ¿Cómo andas? ¿Qué pasó, eh, Miguel? Muy bien, cabrón, muy contento. Aparte, me, me da gusto escucharte rejuvenecido, güey. Ya dos semanas totalmente hecho mierda. Sí. Y hoy te veo ya, ya, ya bien, güey. O sea, con ojo abierto, cutis Gracias. chingón, bien peinadito. Me gusta. Tengo un mensaje para ti, güey. A ver, de. De G. De JP. De JP, ok. A ver, ya, ya JP. más o menos sé por dónde ir. JP dice que eres un pocos huevos. Ajá. Que no tuviste ni siquiera la decencia de darle 15 minutos de tu tiempo, güey, en tu uh -huh. segunda cobertura de un Super Bowl para poder uh -huh. hablar con él y contestarle un mensaje y que él está aquí cuando tú quieras para partirte tu madre. ¡Hay tiro! ¡Hay tiro, Carlito! Ok, dile que gracias. Que nosotros le hablamos, dile. Va. Que no nos llame, que nosotros le hablamos. Venga, venga. Sí. Pues, no, y no, no, con no, mi no. segunda cobertura, güey. ¿Tu segunda? segunda, ok. Ah, eh, así lo bueno, digo. está bien. ¿Sabes qué? Me, da, me, me, daba, me daba penita, güey. Una, no, bueno, en realidad me dio hueva porque le dijo a la chica, puedes grabar sí con mucho gusto, ¿qué hora? Cinco de la mañana, vete a la mierda, güey. <risa> vete a la mierda, o sea, como a las cinco de la mañana. Básicamente fue eso, este, aunque un día sí yo arranqué a las seis, pero las puertas de, de, de Mode Soccer están abiertas. Es más, el próximo viernes lo podemos invitar aquí a Teorías Mamalón. Estaría chingón. ¿No? JP es humilde, güey, y se despierta a las cinco a, a jalarle. Ah, pues luego es el cuello al ganso, ¿o qué pedo? Sí. Oye, se levante cuatro y media y que vean jalarle aquí de una vez, güey. Te quedas cerquita. Pues sí, o no, Santi, ¿qué pedo? ¿Cómo andas? Bien, bien, Miguel. Te veo muy motivado por el partido que te toca al rato. También te noté como que muy emocionado por la selección, por Coca. Yo no sé de dónde sale esa motivación tuya, la mía. Pues lo mismo que llevamos desde que consumo fútbol mexicano, lo mismo en este tipo de partidos moleros, pero feliz porque llega un nuevo fin de semana. 
y eh, un poquito desmotivado con huevo de escuchar la nueva teoría mamalona de Yaka, me da huevo escuchar otra de sus yacahuascas porque ya sé que va a estar poca madre y nos va a humillar a todos nosotros. Hoy no le eché tantos huevos Santi. Ah, qué bueno. Justo por ah, gusto. Mira, justo se bajó un peldaño, güey. Sí. Yo sí le eché huevitos, eh. no sé si me alcance, pero, pero sí le eché huevitos. Espero, espero que les guste. Espero que les guste y además... Eh, estoy muy contento, además de la selección mexicana, del gran triunfo frente a la potencia Surinam, eh, de la fiesta que se vivió en Argentina. Estoy más contento aún con el regreso del de pollito que nos había solicitado volver a las teorías mamalonas. Hizo un tremendo esfuerzo, se levantó cinco minutos antes, así que pollito, te lo agradezco de todo corazón, ¿eh? Muchachos, la cama, ahora bueno. yo me he vuelto a ilusionar, quiero estar en mamalonas, quiero estar un viernes más, ah, enorme pollito. Bueno, que en Miami lo podemos ver, con Yaquita y con Padilla. Y Federica también. Modern Soccer, yo nací en la tierra de Carlos. Ay, 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 muere, ya no mames. No mames. Güey, aplausos. Buenísimo, buenísimo. Un momento de inspiración, güey. Perdón, güey. Quiero decirles que no estaba preparado, güey. Pollito, es, es, es tu teoría mamalona, güey. Es la, es la mejor teoría superando a Yaka, güey. Yaka te puso ya el nivel súper alto, güey. Muy cabrón. Muy eh, cabrón. Me gustaría que fuera ya el himno, el himno de Mother Soccer. Okay. Podemos hacer un himno de Mother Soccer que sea también para la entrada, para, para todos los que se vayan metiendo. No es mi teoría mamalona, pero qué bien me quedó ya todo lo que diga. Va a quedar baja la vara, puta madre. Me la puse muy alta desde el principio, pero gracias por invitarme, muchachos. No, pollito. Yo les quería decir algo. Eh, sí. hoy, hoy vengo como romanticón y, y sen, sentimental. Y antes de, esta, de este cántico del pollo, yo les quería decir a ustedes tres Ajá. que son mi alineación favorita de teorías mamalonas. Y ahorita con el pollo, con más razón. Hey, ponle, ponle un efecto de muchos besos a Yaka, güey. Por favor. De mi los, parte. los quiero a todos. Sí. ¿Ves por qué no podemos incluir a, a JP en este, en este programa? Exacto. Porque aquí hay mucho amor, güey. Hay mucha, sí. ¿no? O sea, hay cariño, di vuelta, hay amistad. Y ese güey es, es, es de choque, cabrón. Es hater. Sí. Sí. Justo. Entonces. No te necesitamos cuello. Santi, tú algunas palabras, exacto, algunas palabras bonitas que tengas. Eh, pues no, nada más este, decirles y expresarles igualmente mi, mi amistad por ustedes, mi amor por ustedes y decirles, bueno, a ti en especial, Miguel, eso que, que comentaba Cuello, que se ponga en contacto, pero con tu manager. Él no necesita ponerse en contacto contigo. No tiene por qué, no tienes por qué hablar con él. Si quiere venir a Teorías Mamalonas, que se comunique con tu manager, que hable con Guti, si es que Guti se digna en algún momento a regresar pero con ninguno de nosotros puede tener contacto directo ¿Sabes qué? Ponle también besos a, a, a Santi, por favor güey. me encantan los viernes de amor güey. Y, y por eso vamos a arrancar las teorías mamalonas ah bueno, antes, vamos con los audios sí, vamos con los audios, ¿no? De recordar a la gente que tenemos nuestro hotline ¿alguna vez hablaron de algún hotline? Ya la neta, güey. No, yo la neta no. No. Yo la neta no. Sí me vi tentado, pero como luego veía eh, que a veces que es que ya con lo que digas puede ser usado en tu contra. Ya hay gordofobia y mamadas de estas que este ya no puedes decir nada. Pero bueno, aquí estamos en un podcast donde nos vale madres absolutamente todo, ¿no? Eh, yo luego veía en películas, incluso en, en los Simpson y tal, que había personas que supuestamente marcaban y pues no era la, la, la niña sexy la que te contestaba, la que te decía, hola Raúl, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu mano izquierda? Y yo, no mames, güey. Hubiera estado cabrón. Fue derecho. No, no, ahí ya, ya. Bueno, gracias. Ya pasé. Qué bueno que no llegué ni al minuto, hija. Güey, había hotline de todo, o sea, de, para mujeres, para hombres. Todo. Eh, ¿Tú sabes lo que es un hotline, Santi? Tú, tú sí, ¿no? Y acá. Sí, yo me acuerdo que había unos, en mi época de secundaria, había como unas cartas, unos naipes, güey, uh -huh. donde salían señoritas, este, y en la parte de atrás venía un número, güey. Ok. Yo sí llegué a marcar un par de veces, nada más que en esa época todavía no hablaba bien inglés, güey. Entonces, este, pues nada más me quedaba en el hello. Y en el I love you. 
Exacto, exacto. <risa> Ay, güey, qué cosa, güey. La verdad es que, eh, bueno, a Santi de Tía no, ya no te tocó porque ya la tecnología ha puesto, digamos, muchos avances en ese sentido. Pero sí, pues antes, además, güey, de repente llegaba el papá con el niño. ¿Quién carajo se gastó 1500 pesos de teléfono, no? Y el pinche chamaco todo extasiado, güey. <risa> había es hablado que, es que como esa... tres horas con Xerezada, güey. Es que Santi, Santi ya la tuvo muy fácil, güey. Yo me acuerdo, cabrón. O sea, sí. yo, yo en mi adolescencia era la época en donde el internet empezaba. Okay. Mm. Entonces, si yo quería ver media chichi, güey, tenía que tardar 45 minutos en lo que bajaba la imagen, güey, de la computadora. Y pues ya, güey, en ese momento ya llegan mis papás y pues ya valía para pura madre. Oh, aparte era caro, güey. El famoso LimeWire, ¿no? Sí. Que lo tenías ahí para la música y tal. Y querías descargar alguna otra cosa del tercer tipo. Este, no, pues ya valía madre. O sea, te, te tardabas un buen. Se llenaba tu computadora la, inmediatamente la memoria. Y aparte, pues, tapabas la línea del teléfono. O sea, si había una emergencia ya valió madre. Sí, güey. O sea, yo... Ya, ya me dejaron mal, güey, porque entonces yo tengo que decir que yo todavía acudí al puesto de revistas, güey. Bueno, la neta, sí, a decirle, no, o sea, pollo, pollo tampoco está tan lejano de mí, también que no se haga. Güey, yo, yo sí tenía que decir. ¿Cuántos años tienes, Santi? 22. No mames, güey, yo tengo 33. Bueno, 11 está, años. Oh, 11 años son varios. A ver, yo todavía hice. Bueno, pero para los que bueno. nos lleva Gurwitz. Épale. Y sí. Coello. Y bueno. No, Coello, bueno, no mames. Coello sí. Coello está de la edad de. O sea, de Adán y Eva, güey. O sea, él todavía <ríe> el Pedro de la Hoja, güey. Sí, no chingues. Yo todavía compré esa escual, güero. Yo todavía fui y compré H para hombres. No, güey, yo, yo cuando. Eso sí, ya me regaló un H nuevo. para hombres, debo reconocerlo, güey. No, yo, yo, a mí me tocaba el Hustler. Y el, y el Playboy, güey. También había Playboy, con la, pero... Con la portada tapada. Pero yo sentí que H para hombres estaba más mexa, ¿no? Así salían acá conocidas de las telenovelas y la madre. Entonces, bueno, eso estaba más coqueto. <risa> sí, bueno, y todo esto salió del hotline de Mother Soccer, que es el 777-1919-591. 777-1919-591. Si en algún momento usted quiere tener algún... Eh, pues alguna fantasía con Yaka, quizás se puede hacer algo, ¿no? O sea, Pero 100%, güey. Bien, ¿no? 100%. ¿Qué, ¿Qué pasaría si te habla y te dice, no, y te habla Jimmy G? Eh, mira, justamente ayer lo platicaba con un amigo. Jimmy G sería la única persona en el mundo uh -huh. que dejaría que me diera el empujón para atrás. No me digas. Sí. Pero empujón fuerte, güey. Con, con todo y fundas así, este, hombreras, casco y todo. No, 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 sin nada. O sea, así, sin que sí, sí, piel con piel. <risa> ¿Qué bueno, ya vamos a ponernos serios, vamos Pero a ponernos serios. Teorías babalonas. Sí, sí, güey. ¿Por qué siempre tenemos que este, irnos a estos extremos? Vamos con las teorías babalonas de este viernes y me voy a tomar la libertad de arrancar las teorías mamalonas. Y es la siguiente. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca papilor en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. Okay. Viernes de Teorías Mamalonas. Teoría Mamalona número uno. Panamá. Panamá, el payasito de la fiesta de Argentina, el invitado más cómodo que pudo tener, está por contratar un nuevo psicólogo y está muy cercano a Javier Chicharito Hernández. Ya me imagino quién, qué belleza. Bueno, listo. ¿Quién quiere seguir? ¿Me, me doy? Sí, sí, dale ya, cate. Teoría Mamalona número dos. Venga, dice Diego Coca, flamante de, telas, de la selección de México, le pedirá con carácter de urgencia a la Federación Mexicana de Fútbol 
que se hagan visorías profundas, extensas, estratégicas y exhaustivas en una isla del Caribe y se naturalice a por lo menos 11 jugadores de este hermoso país. En un rato les diré de dónde, cómo y por qué. Me gusta, me gusta. Date, Santi. Échale pollito. Ah, o Santi. Teoría mamalona número 3. Teoría mamalona número 3. Varios jugadores del Bayern Múnich consumen el podcast Mother Soccer frecuentemente y son fanáticos de las teorías mamalonas. Es por eso que han decidido partir rumbos con su actual entrenador Julian Nagelsmann. Ya me estaba emocionando. Teoría mamalona número 4. Teoría mamalona número 4. Hoy se vislumbra un futuro no muy agradable para la carrera futbolística de Uriel Antuna. Ray, sí. No me digas, Pito. ¿Traes info o es teoría mamalona? Eh, ya verás. Algo, algo sabes, algo sabe el pollito. Bueno, vamos a arrancar entonces los viernes de teorías mamalonas y para exponer mi teoría mamalona, ustedes saben que Panamá fue a jugar el partido eh, de celebración del Campeonato Mundial de Argentina, un entradón en el Monumental, un ambientazo, una fiesta, literalmente la que se vivió en Argentina ayer, pero antier, cuando llegó Panamá a tierras argentinas, lo entrevistaron en ESPN a Deli Valdés, al entrenador. Y vean la clase de motivador, la clase de guía, güey, espiritual que tienen los jugadores panameños en su técnico. Escúchenlo. ¿Van a intentar arruinar la fiesta? No, no, no. No, no, no para nada. Y eso no pasa por la mente de, 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 de ninguno de nosotros. Aparte, no nos vamos a comparar con Argentina. Se supone que Argentina debe ganar el partido. Eh, son los campeones del mundo. Tienen al mejor de la historia y creo que también, bueno, ves jugador por jugador, línea por línea. Tiene jugadores que son considerados también mejores en su puesto eh, en el mundo. Y entonces yo creo que, que no tenemos nosotros por dónde decir eh, o emular algo de, de eso. Yo soy el presidente de la Federación de Panamá y lo corro. No, no, no lo dejo ni dirigir el partido, pero ya encontramos la solución. No me tuve que ir al extremo de correrlo. Ya encontramos la solución y la primera solución es que Deli Valdés solamente tiene que quererse un poquito más a sí mismo. Tiene que encontrar eh, cierta motivación personal y para eso va a acudir al bendito Internet. Y la primera reflexión que quiero que escuche para cambiar esta manera de pensar es de Harvey Dent de Batman. Escúchenlo. Esa podría ser la primera y me parece que puede hacer caso. Pero si eso todavía no le llena el espíritu, entonces va a acudir a Dreyfus. Te cagas de miedo, ¿verdad? Todos. Nunca se quita. Al sexo, a nuestros malos pensamientos, al qué dirán, a ser uno mismo. A todo le tenemos miedo. Y ahí nos quedamos. Así que llega el miedo y te limita. La vida que quieres está después del miedo y nunca se quita el miedo. Nunca. ¿Quieres crecer? ¿Quieres expandirte? ¿Quieres sentir amor? Está después del miedo. Deli Valdés, si no le entendiste a Dent y no le entendiste a Dreyfus, te lo voy a simplificar así, güey. Nada más. Claro. Es que fíjate, es que es exactamente... No. Imaginémonos cosas chingonas, carajo. Imaginémonos, <risa> échele. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, es lo que yo me refiero y es muy, es muy amplio. <risa> Ahí está, güey. Es cosa de dejar volar tu imaginación, Deli Valdés. Eh, después de la pabullada que le dice a tus jugadores... Con estas tres reflexiones seguramente Panamá no solamente le va a competir a Argentina, sino va a poder lograr una muy buena participación en el Mundial. Lo único que le hace falta a Valdés es amor propio. Ahí lo tienen. Es mi teoría, mamalo. Aplausos. Aplausos. Yo estoy realmente, eh, cabrón, muy, 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 muy contento, güey, porque siento que todo el trabajo que he hecho en las últimas cinco, cinco semanas... De, de motivar, güey, de, de poner eh, la, la vara mucho más alta. Miguel Gurwitz, mi Jerry Maguire, <risa> se la acaba de super mega mamar. 
y aplausos. Porque aparte le metió producción, no, no mames, felicidades, cabrón. Gracias, gracias, mi Yaka. Sí, yo, yo, yo estoy con, con Yaka en el sentido. <risa> yo estoy yo con Yaka. Yo, yo had me at hello ahorita. <risa> yo, yo estoy con Yaka en el sentido de que, que ha mejorado el, el, el ritmo, el nivel de las teorías mamalonas gracias a las teorías de Yaka, las Yakahuascas. Pero tengo que desaprobar esta teoría mamalona de Gurwitz por una simple y sencilla razón. Es que Deli Valdés no es el entrenador de Panamá. Es el entrenador de la sub-20. Y eso me hace, me hace hacer que creer que esta teoría va más bien para la Federación Panameña. Los que necesitan amor propio son los de la Federación Panameña. Porque Deli Valdés es el entrenador de la sub-20. El entrenador oficial, por así decirlo, de la selección panameña, de la selección mayor, es un cuate que se llama Thomas Christensen. Es un güey danés, medio español, no, de la, que de la cuna bien, de Johan Cruyff. Que lo hizo muy bien. Que lo hizo muy bien, correcto. De la cuna de Johan Cruyff. Entonces, a lo mejor por ahí viene que dijeron, pues mira, o sea, mamador. mamador son de esos tipos que nunca jugaron, que nunca fueron buenos, pero simplemente por ser de la escuela de Cruyff, ahí lo pusieron. A lo mejor no lo quisieron poner por el simple hecho de que Messi, Barcelona, Cruyff, eh, Escuela Catalana, etcétera, etcétera, pero yo voy con la teorema malona para la Federación Panameña y no para el pobre Deli Valdés. Ok, yo, yo la tengo que aprobar, yo la tengo que aprobar porque tiene producción, tiene inventiva, tiene mamalones, coincide con todos los puntos básicos, medios y altos de lo que una teoría mamalona tiene que tener. Eh, y además es verdad, o sea, si, si Deli Valdés, ¿qué importa si es de la sub-20, si es de la mayor, si es de la menor, si es de la femenil? Si el tipo pretende ser director técnico algún día de un equipo importante, no puede llegar entregado y, y con las manos tan blanditas a Argentina que se respete, carajo. Porque cuando era centro delantero o, o cuando era jugador de la selección de Panamá, ahí sí hablaban y ahí sí eh, iban a fanfarronear. Ese etapa a ti no te tocó, Santi. Pero, pero venían a México y venían, dice que, oye, ¿te acuerdas la pregunta que le hicieron cuando llegó a Argentina? Antier, ante Antier. Oye, ¿le van a pagar la fiesta? ¿Vienen a arruinar la fiesta argentina? No, nosotros no. Cuando venía a México, venía de hocicón y venía de no sé qué y de todos venían igual. Entonces le faltó, le faltó personalidad, le faltó producto de gallina y yo creo que si no lo entiende con, eh, con Diego Dreyfus, no lo va a entender jamás. Porque Diego Dreyfus podrá hacer lo que quieras, pero tiene su relojito de oro y él no se deja convencer por nadie. Es un tipo que va a la suya, que va de frente, que... Ah, no, ya estoy dando parte de su... Sí, sí, parte sí. De su pichue, perdón, güey. <risa> Oye, y déjame hacer una aclaración. Tiene, tiene razón, Santi. Eh, además, reconocer... Y si hay algo, fíjate, en contraste, de lo que más me gustaba de Christensen era su ecuanimidad cuando declaraba. Terminaba los partidos y el tipo tenía una capacidad de lectura de juego, de decir exactamente lo que había pasado después de cada partido de 90 minutos y establecer media hora después del juego lo que había sucedido. El tipo tenía una capacidad, insisto, de lectura de partido y de expresión fantástica. Yo me refiero a que Deli Valdés, si bien no, no es el entrenador, es uno de los grandes referentes de esta selección de Panamá. Y si alguien logró poner a Panamá en el mapa, fue él, güey. Fue él. O sea, entonces, eh, honestamente... Puedes salir con cualquier declaración de cajón, no tienes que salir a decir eh, vamos a venir a humillar a la selección de Argentina porque somos mejores, nosotros venimos a competir. Si es su fiesta, qué bueno que la celebren. A mí me trajeron a jugar un partido y es lo que voy a hacer con mis jugadores. Pero tú escuchas a Deli Valdés como jugador y dices, madres, güey, esto es lo que piensa el de mí, ¿no? Y lo mismo para los árbitros también, o sea, nadie quiso interrumpir con esta fiesta argentina. Argentina la realidad es que no estaba demostrando un buen nivel y ponían ya cualquier cantidad de tiros libres para ver cuándo Messi clavaba uno. Creo que fueron seis o siete tiros libres. ¿Cuándo habías visto a Messi cobrar seis o siete tiros libres en un mismo partido? Hasta que no cayera el gol, iban a dejar de marcar eh, tiros libres. Entonces eso también podría ser un tómalo tuyo para los árbitros y también para la selección panameña. Sí, 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 es de las dos. Bueno, venga. Listo, aprobada. Esa es una teoría mamalona aprobada. 
Oigan, de todos estos gurús, eh, de todos estos gurús motivadores que propuso eh, Jerry Maguire, ¿con quién se quedarían? Eh, uf, a mí me, me caló el de Diego Dreyfus, ¿eh? me llegó. A mí, yo me quedaría con él sin duda. Sí, sí, porque todos tenemos miedo a algo. Pero cobra, pero cobra muy caro, güey. Pero escúchalo, güey, escúchalo de gratis. No te lo tienen que decir de frente, güey. Eso sí, lo, pon, lo pones en el TikTok y escuchas todo lo Exacto. que dice Borra, eso es bueno. Dice, dice Freddy que Harvey Dent es chido, puede ser, pero este... Yo me quedo con, con, con Rocky y la, con la película de Rocky es muy motivadora, le dicen muchas verdades a ese, a a ese hijo, bueno, ¿no? ¿Miki? Sí, ¿Eh? a su hijo, ¿no? ¿Quién, Miki? Es que, a, a, no, a Rocky, es que a ver, el entrenador le dice... El, el ¿Cómo se llamaba el primer peleador? A ver, ¿te Mickey. acuerdas? Ah, bueno, su entrenador era Mickey, ¿no? Sí, Mickey, el Mickey era, Mickey. era el entrenador. Luego su amigo, el primer boxeador, ¿cómo se llamaba? Puta, güey. ¿No era Apolo? Apolo Creed. Y Apolo. Ah, pues claro, Apolo, tienes razón. Es que no te escuchaba, güey. Bueno, el primero. Sí, sí. No eran amigos. Primero, eran se, amigos. Parten, primero se parten su madre sí. y luego se vuelven amigos. Exacto. Y la verdad, hay buenas. Es una buena película, ¿eh? Tiene buenas frases. Pinche Rocky, la neta. Adrian, Adrian, estoy contigo. <risa> Eso es, es, esa es una imitación de un audio después de una putiza que le hayan puesto y ganó sorpresivamente. <risa> Oye, güey. Y, el, y además es como un es como un doblaje de Canal 5, ¿no? Adrian, lo logramos, Adrian. Güey, ¿quién no vibró, güey? Yo, yo iba a ver a eh, Rocky al cine y salía tirando madrazos, güey. Yo salía con ganas de agarrar un, armar una campal, güey, tirando chingados. Y la mejor frase que yo escuché de Rocky es de su entrenador Mickey, güey. Cuando el pinche Rocky llega todo madreado a la esquina y le dice, es que no puedo ver. Dice, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Dice, es que veo tres, veo tres. Le dice Miki, pégale al güey de en medio. Esa es la mejor, güey. Pero bueno, listo, nos desviamos. Ahí está. Venga, probas. Antes de empezar con mi tema malona, eh, ¿qué prefieren? ¿A, a un productor eh, artificial y robot o a, o a un humano como lo tenemos hoy? Eh, pues es que también es, es una versión híbrida, güey. Freddy es, es mitad robot, es, co, es como Terminator, güey. Como Schwarzenegger, ¿te acuerdas ah, que era sí, mitad sí, robot, sí. mitad güey? Así. Es un cyborg. Ajá, esa madre. Como Haaland. Como Haaland, exacto. Sí, eh, pero no, na, na, yo, yo creo que bueno, yo... las dos, ¿no? O sea, sí, estuvo sí. bien descansar el Guti, güey, ya me traía medio hasta la madre. Sí, güey. Sí, sí. La cara, muy cabrón. Sí, pero bueno, decido. teoría mamalona número dos. Después de ver a algunos jugadores durante el partido de ayer contra Surinam, mis fuentes me señalan que el DT argentino Diego Coque está sumamente preocupado y hasta los huevos, con un solo partido al mando, Uf. de la pasividad y poco amor a la camiseta que muestran algunos jugadores de la selección mexicana. Me cuentan que Coca llegó ayer a su hotel y se encontró una foto de Randy Arozarena. ¿okay? Y estaba así como el meme de Wolverine agarrando la, la foto y llorando, güey. Y dijo, cabrón, ojalá tuviera a varios Randy Arozarenas en mi equipo. Quiere que su equipo muestre los huevos, amor propio, corazón y garra que el cubano naturalizado mexicano le imprimió a la selección de béisbol en el Clásico Mundial. Por lo que Coca está pensando en llevar un ejército de scouts para que en La Habana, Varadero y hasta en Guantánamo encontremos a 11 Randys y ahora sí México juegue con huevos, calidad y sobre todo vuelva a conectar con la afición. Los días del Piojo Alvarado, Antuna, Raúl Jiménez, entre otros, están por terminar veces a 11 cubanos con el, mismo, eh, con el miembro más grande que es aquí. Es lo que necesitamos. Ahí está. <risa> Qué manera de cerrar la teoría, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. O sea, ¿es requisito? Sí, hay que estar pitú. Ok. Pitú. Ok. Um, no sé, güey. Yo no sé. Yo, yo primero los quiero escuchar. Venga, apoyo. Porque ya lo, lo del impresionante ya... Ya, ya condicionó mucho. Bueno, si quieres que sean este de, de perfil bajo, güey, okay. o sea, lo, lo importante es que le echen huevos. Ok. Quiero ir al pollo. A ver, a ver, a ver. Quiero intentar escuchar otra vez esa última parte, mi querido Yaka, para no cagarla. Los días de jugadores actuales como el Piojo Alvarado, Antuna, Raúl Jiménez, entre otros, que yo estoy hasta los huevos de sus tres cabrones por lo menos, están por terminar gracias a 11 cubanos con el miembro más grande que Luis Roberto Alves Sánchez. O sea, ¿estás diciendo que van a venir jugadores pitudos cubanos a la selección mexicana a sustituir a los nuestros? Sí, porque gracias a Randy Arozarena, que demostró que 
se pueden tener huevos en Cuba y hacer y conectar con una afición mexicana. Eso es lo que está buscando Diego Coca para su selección. Chale, güey. No sé, güey. No, 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 no sé qué decir, güey. Me has dejado sin palabras. Lo, 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 los, los, noto muy, los noto muy pensativos y muy traumados por el tema de los de los 11 güeyes con un miembro más grande que Sagan. Es que no olvídense de eso, güey. O sea, yo sé que ahorita... Ok. O sea, porque ya, ya había... Es que, güey, es que cuando uno ve a Impresionante, pues ya la barra está muy alta, güey. No sé si no se vayan a lastimar o algo así, güey. Yo, déjame, déjame animarme. Eh, Randy Arozarena fue evidentemente el tipo más... Eh, sonado del, de, del conjunto mexicano eh, pero también me parece que le quitó luz a otros peloteros que lo hicieron muy bien a lo largo del clásico mundial de, de béisbol y como que todos se está enfocando en Randy Arosarena en lo que sí voy a aprobar tu teoría es que por lo menos la selección mexicana de béisbol sí ya tuvo a un naturalizado que marcó diferencia y la de fútbol no, salvo Ciña. De acuerdo. Creo que Ciña fue el único que cumplió. Sí, Entonces, eh, eh, solo por eso se trata de elegir bien, de buscar bien, de hacer tu trabajo de escauteo mejor y de seleccionar verdaderamente lo mejor. Yo creo que a Raúl Jiménez todavía le queda mucha pila y nos ha demostrado en la selección. Antuna es de claroscuros, el piojo para mí no es de selección. Eh, y, y solo por eso creo que tristemente Millaca hoy, hoy no va a pasar tu, tu teoría, porque creo que no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad, cosa que sí hizo la selección mexicana de, de béisbol. Me duele, lo, lo pensé mucho tiempo, pero en esta ocasión... No te, lo voy a, no te lo voy a dar por buena, pero, pero sigues teniendo mi cuan, ¿eh? Gracias, Miguel. Gracias, Jerry. Eh, yo tampoco la voy, a, la voy a probar, porque si ser pitudo fuera un, fuera un, un requisito para ir a la selección nacional, entonces, ¿por qué Diego Coca no me llevó a Surinam? ¿no? <risa> o sea, para empezar, pues hay que ser, seamos claros. Yo nunca había querido revelar este detalle, nunca en mi vida, pero pues güey, lo que es, tu dieta no es teoría mamalona. ¿eh? Pues ya de, de poco sirve si yo la pruebe la rechace, pero no, la voy a probar eh, por el simple hecho de que estoy de acuerdo con Yaka, me también, también a mí me traen hasta los huevos bastante seleccionados, creo que tendría que haber cambios. Creo que en México hay pocos futbolistas que podrían suplir de una mejor manera que lo pueden hacer los cubanos o los caribeños, como bien dice Yaka. Y el tema del miembro, creo que aunque esté estereotipando, eh, lo doy por hecho que ese tipo de personas calzan de la misma manera o un poquito más que, que Luis Roberto Alves. Entonces no creo que tenga que ir Diego Coca midiendo uno por uno, sino únicamente seleccionar un puñado de, de futbolistas y decir pues todos van a calzar grande. <risa> Oye, ¿sabes? yo conozco el caso y es, dijera que él es verifico <risa> eh, de un jugador uh -huh. que, se, que tenía que usar masking tape. Un tripié tenía o okay. qué. Que tenía que usar, sí, güey. Y, y que tenía que... que, que ¿El, eh, ¿El Tino Sprilla era? No, no, no. Maquelele. No, y hay otro. Hay, bueno, hay una foto de Engolo Canté, ¿no se acuerdan? Creo que es en Golo Canté, ¿no? Ah, sí. Eh, creo que es una foto en el vestidor y todo el mundo está así posando de ¡Ey! Y de repente, güey, el tercer ojo, puta, súper salido, diciendo ¡Ay, cabrón! Y el niño, ¿quién lo invitó? Pero yo jugaba en el fútbol mexicano y se tenía que amarrar este, oh, la tremenda majagua que, que cargaba cuando ah, jugaba, güey. ¡Ya sé quién! José Damasano. Ya sé quién. Bien no, bonito, ya, sé quién, ya sé quién era un genio. Al parecer era un genio, si es el que estoy pensando, porque también hablaban bien de él. <risa> hablaban bien. ¿Por qué se la tenía que pegar así al muslo o qué? Sí, sí, te, se la tenía que, que, que pegar porque, güey, pues era, ya sabes, güey, corría y se escuchaba. <risa> pues, o sea, güey, amárnense eso, ¿no? Entonces. Se escuchaba bueno. como tercer round. Sí, güey, sí, sí, como, oye, güey, ¿y los aplausos de dónde sale, güey? No, pues no, güey, no, no es un aplauso. Pero bueno, Era, en fin. Sí. Corría y se motivaba él solito. Exacto, güey. Iba paredeando. Esta es una teoría mamalona rechazada. Si quieres llegar a la cima del éxito, acorta el camino con las nuevas pickups de Toyota. Con su gran tecnología, seguridad, confiabilidad y potencia. Si es una pickup Toyota, es indestructible.
Teoría mamalona número 3. El Bayern Múnich clasificado a los cuartos de final. Probablemente para muchas personas el favorito número uno a ganar la Champions de esta temporada. Líder de la Bundesliga, el día de hoy se hará oficial el despido de Julian Nagelsmann y la contratación de Thomas Tuchel, su nuevo entrenador. Nadie se lo esperaba. Se habló hace un par de días en el que Julian Nagelsmann iba a salir sorpresivamente por decisión interna del club. Lo van a despedir. Y ahora ya se empieza a rumorar que ha sido por grillas dentro del vestidor, que Manuel Neuer lo quería fuera, que se han peleado y por lo tanto mi teoría mamalón indica que Manuel Neuer y que bastantes futbolistas del Bayern Múnich son fanáticos del podcast Mother Soccer, escuchan las teorías mamalonas y entre ellos empezaron a hacer teorías mamalonas de vamos a correr al entrenador a pesar de estar en lo más alto de la temporada, a pesar de que viene el Manchester City y su teoría mamalona se hizo realidad. Llegó a los directivos del Bayern Múnich y ahora se quedarán sin entrenador. Me encanta. ¿Cómo se llama ese programa en alemán, Misanti? Eh... Déjame te lo checo. Ahorita, ahorita, ahorita te aviso. <risa> ya lo ya, 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 ya no metiste en el problema al pinche, al pinche Santi. O sea, estás diciendo que los jugadores le tendieron la cama, hablaron con Oliver Kahn y con la dirigencia bávara para mandar a chingar a su Mauser a, a Julian Nagelsmann, aunque acababan de pasar por encima del Paris Saint Germain caminando y siguen peleando la Bundesliga. No hay de otra, no hay otra explicación. Ellos consumen nuestro podcast, sí. Y que gracias, y, oye, a ver, igual y escucharon a... Y tu teoría de RBDE o de los 90s Pop Tour ya acá y están vibrando altísimo en el vestidor. Totalmente. De hecho, creo que algo de lo que terminó por romper el vestidor allí era que unos eran Team RBD y otros eran Team Timbiriche. Sí, caray. Y yo, yo era Team eh, Jeans, pero ya no uh -huh. puedo ser Team Jeans. Ya me lo clausuraron acá en, en, en mi grupo de amistad. Así que, pues mira, te la voy a dar por buena, Santi, porque la neta, el, el podcast ha crecido, ha crecido tanto, ha llegado a tantos lugares que no me sorprendería que el, que el pinche Thomas Müller fuera el que pusiera el desmadre y el que llevara el que llevara Mother Soccer ahí a, a los entrenamientos en Bavaria. Así que yo te la voy a dar por buena, mis santos. Mother Fußball, así es como se llama Mother Soccer en alemán. Muy bien, güey. Yo ahorita también puse el, el traductor y a mí me salió Sauer Theory. Ah, ¿eso es teoría mamalona? No, no, sí. Pero eso es teoría mamalona, ¿no? Exacto. Ah, yo busqué Mother Soccer. Como... Ok, entonces ah, ya okay. tenemos el complemento. Es que... Yo también te lo voy a probar, mi Santi. Este, a mí, a mí me, me sorprende mucho lo de Nagelsmann porque digo, el Bayern va en segundo en la Bundesliga, cuartos de final en la Champions. Para mí es... Digo, creo que es favorito contra el Manchester City, aunque ahí van a variar nada entre los dos. Eh... Me gusta porque sí creo que hay algo muy oculto y que tú justamente investigaste y llegaste al meollo del asunto y no puede haber otra situación que no sea por las teorías mamalonas. Entonces, estoy dentro. Me gusta. Esa es una teoría mamalona aprobada. Pues está aprobada, mi querida Santi, mi querido Santi, mi querida Santi, te iba a decir, mi querido Santi. Muy bien, eh, voy a tener que, ya mandé a chingar a su madre a Miguel Gurbitz, ya no lo van a escuchar, ya lo ya lo mandé con unos quesos, a ver si, si nos hace el, a ver si nos hace el paro y para la, la siguiente reunión de, de Model Soccer lleva uno el, el güerito Miguel Gurbitz, así que lo escucharemos hasta la siguiente semana. Va mi teoría mamalona y es la número cuatro. El futuro de Uriel Antuna, visto lo visto, tiene solamente tres opciones. Uno, termina en liga de ascenso. Mientras no haya ascenso, no va a existir el ascenso. Llámese alebrijes, mineros, venados, correcaminos. Y de hecho, correcaminos puede ser el, el, el equipo más probable. De hecho, quiero modificar mi teoría mamalona. Mamalona número uno. Uriel Antuna acaba en los correcaminos. Dada su gran velocidad y su tamaño... Correcaminos lo toma como un ejemplo, lo toma como imagen, lo toma como su sensei. Y aunque no puedan ascender, ya que no le dio para la primera división, Uriel Antuna acaba su carrera jugando y brillando en los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Eh, 
creo que esa es una de las opciones más importantes que tiene el buen eh, Uriel Luna. Ha demostrado que no tiene calidad, a pesar de todo esto lo han, le han ofrecido ya un par de trabajos, mi querido Yaka, mi querido Santi. Uno fue como repartidor de pizzas en Little Caesars, no es anuncio, pero eh, sí, dada, dada su gran velocidad y que quieren batir el récord de Domino, están haciendo todo lo posible para buscar a un repartidor que sea muy rápido, aunque tome malas decisiones para elegir las calles, para elegir las rutas, para elegir absolutamente todo. También lo han eh, solicitado. Y otro puesto el eh, que yo sé que ya le ofrecieron y de hecho se lo ofrecieron ayer mismo en Surinam es de actor ratero de La Rosa de Guadalupe. Actor ratero de La Rosa de Guadalupe. Como no sabe hacer nada más que correr y no quieren tener que repetir en diversas ocasiones las grabaciones han decidido que él no tendrá diálogos. Él solamente aparecerá como el niño rata, robará, hurtará una cartera, una bicicleta, un balón, un poco de dinero, un reloj, una gorra, unos lentes y saldrá corriendo. Esa será su participación, será su nuevo trabajo. Y todo esto derivado de que ha evidenciado en los últimos años que no sabe hacer nada más que correr porque como jugador de fútbol ha quedado a deber. Así que eh, yo sé que esto no debería de ser una opción múltiple, pero quiero por favor que ustedes me digan si le ven futuro, ya sea como figura de los correcaminos en la Liga de Ascenso, como actor niño rata de La Rosa de Guadalupe o como un repartidor de pizza. Las, las tres profesiones más peligrosas yo creo que el país se las, se las adjudicó ya el pollo. Ratero, repartidor y futbolista de segunda división. No, pero ratero es nada más de actuación, ¿eh? Sí, en Tamaulipas. Sí, yo sé que es, que es actor, pero bueno, también. Rate, bueno, si quieres, le, le cambiamos un poquito. Repartidor de pizzas en la Ciudad de México. Actor de la Rosa de Guadalupe y futbolista en Tamaulipas en segunda división. Yo la tengo que aprobar. Eh, creo que dentro de ti, pollo, hay un hate muy grande hacia Uriel Antuna creo que lo comparto, creo que en esto vamos juntos, también me parece un futbolista extremadamente sobrevalorado solamente sabe correr y nada más, eh, le dicen el, el triatleta Corre, bicicletea y nada. No hace absolutamente nada más que correr y bicicletear. Entonces yo la tengo que aprobar. Yo me voy con que termina siendo un repartidor de pizzas en la Ciudad de México. Mira, mi pollo, yo también te lo voy a aprobar. Me encantó. Eh, yo durante cada ciclo mundialista, yo el primer ciclo mundialista que yo fue el del 94, y cada ciclo he estado hasta los huevos de ciertos jugadores. En el 94 me acuerdo Luis Miguel Salvador, el cadáver, en el 98 Isaac Terrazas, etcétera, etcétera. Pero nunca había estado tan hasta los huevos de un jugador como Uriel Antuna y el Piojo Alvarado. ¿okay? Me encanta que creo que las tres opciones que nos das son eh, profesiones en donde Uriel Antuna realmente puede potencializar sus cualidades. Con la que me quedo yo es con la de Ratero de la Rosa de Guadalupe. ¿Por qué? Porque soy gran fan de la Rosa de Guadalupe. Y creo que el hecho de que hay grandes actores dentro de este programa de televisión y el hecho de que tú le puedas meter a un personaje como Muriel Antuna, donde corre en putiza, robe y no hable, que aparte lo que menos puede hacer también es hablar, eh, me quedo con eso, güey. Y de ahí creo que puedes salir para un premio TV Novelas sin pedos. Sí, sí, sí. La verdad es que imagínate a Irina Baeva diciendo y el premio TV Novelas al actor de reparto en La Rosa de Guadalupe como el niño rata que aparece todos los días... Uriel Antuna y el güey en lugar de en lugar de subir por el centro como todos los como todos los que ganan el premio se equivocaría güey se tiraría la banda Exacto. se tiraría la banda intentaría entrar por el otro lado y, y nada no sucedería nada nunca llegaría al centro nunca llegaría a recibir su premio de novelas, pero estaría muy cagado, ¿no? Imagínate la oportunidad que perdería de compartir, aunque sea dos segundos en un escenario con mi querida Irina Baeva. Así que está aprobada esta teoría mamalona. Preguntarle a nuestro querido producer Fede, ¿hay comentarios de la gente? ¿Hay audios? ¿Hay algo que podamos poner para eh, amenizar estos últimos momentos? ¿Sí? Venga, vamos de ahí. Esa es una teoría mamalona aprobada. 
la voz de Footboxers. Mis estimados caballeros, su servidor José Oviedo aquí de Querétaro. Quiero dejarles una teoría mamalona que, que pudiera desarrollarse y no está tan lejos de la realidad. Buscar un juego versus entre la selección de soccer versus la selección de, de base mayor recién eh, exitosa del Clásico Mundial. Sobre todo porque habría una mejor delantera, obviamente una mejor defensa. Y estamos seguros que habría más, más goles con Aros Arena y con Alex Verdugo a la delantera. Y obviamente eh, esta experiencia pues ya la trae Orlegui. Desde que un, eh, hacía los juegos cuando era vicepresidente de modelo entre los Vaqueros Laguna en, en, de aquel entonces y, 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 el, y los Santos de la Laguna. El Guzmán Fox se debe de, de acordar de esos, de esos partidos. Y estoy seguro que Martino y John de Luis estarían ahí en, en, el, en el estadio viéndolo en el, en el palco. Un saludo y está claro, este, Yaka, que Coello desesperadamente quiere ser, estar dentro del cast de los de, de Footbox. Y por favor, abre también eh, la voz para el Footbox americano. Kurbitz, un último punto. Steve, Steve Bartman fue quien, quien este, agarró la, el aficionado en Chicago que le quitó que le quitó la pelota, no sé si a uno de los salud, eh, si mal no recuerdo. Un abrazo, señores, y lo mejor, me voy a ver el segundo tiempo tan entretenido del Surinam México. Un abrazo. Mira, yo me hubiera gustado que si lo hubieras dejado el, el, el dos, el, la velocidad de dos, porque se echó un podcast entero este güey, no le terminé por entender... Si, si quiere que, que, que la selección de béisbol juegue por la selección mexicana que jueguen entre ellos. ¿Alguien entendió tú ya que entendiste? ¿Qué pedo? Yo, me perdí, güey. Me perdió a la mitad, güey. Me, me dio sueño y me quedé dormido y ya nada más desperté al final, güey. Yo le entendí completamente. ¿Cómo se llamaba este señor tan pensante? José Oviedo, creo. José Oviedo, gracias. Sí, José Oviedo de Querétaro, que se me hace que ¿no? ser amigo de... Ha de ser amigo de, de, de Querétaro. Ha de ser amigo de, de Guti. Ha uh -huh. de ser amigo de Guti. Lo, lo, yo sí lo ve. entendí, me parece eh, José Oviedo una persona sumamente brillante por varias cosas. Una, sin saberlo, eh, coincide con mi teoría mamalona. Yo estaba muy bajoneado hace ratito, güey, porque es la primera vez en mi existencia de teorías mamalonas donde no se me aprueba una. Y siento que con esto de José Oviedo le da un poquito más de, de, de empuje como tal a mi teoría mamalona. Podría estar casi casi aprobando. Dos, eh, coincide y coincidimos y menciona José Pablo Coyo, JP en el que el cabrón tiene una envidia que no puede con ella para poder estar aquí en este programa, cosa que vamos a ver si lo logra. Y al final, ya también, ya después, después de eso me perdió también. Ya no sé qué me dijo, pero sí, pues, chingón por José. Bien, chingón, José. Pues, wey, hay otros dos audios. No duran media hora, ¿va? Muy bien, vamos a escucharlos. ¿Cómo están, hijos de su mother soccer? Los saluda Manuel Salazar. Bueno, nada más hay un poco de incongruencia en su programa porque... La semana pasada, antes de que el fantasma fuera a cagar en pleno programa, <risa> ustedes estaban diciendo que estaban en contra de la idea de, de Ricardo Salinas Pliego en relación a, a traer más jugadores del extranjero y después naturalizarlos. Estaban en contra de naturalizar jugadores. Y después, durante toda esta semana y, y un poco parte de la semana pasada, estuvieron diciendo que veían a Santiago Jiménez como parte del futuro de la selección mexicana. Entonces... Naturaliz naturalizados sí o naturalizados no eh, pero con el caso Santi es diferente o sea Santi puede que haya nacido en Argentina pero es más mexicano que tú carnal por nada que ver güey. sí yo, yo, yo estoy de acuerdo mira eh, amigos footboxers no 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 mandan este tipo de mensajes llenos de odio para, para el bebote no o sea tranquilo relájense eh, no, no la caguen no la caguen con este, esta clase de mensajes, los queremos mucho, pero, pero pues Bebotes es, es Mexa, ¿no? No es argentino, no, bueno, 
si te naturalizas, ya no eres este, o sea, ya, ya eres mexicano, vaya, este, independientemente si te cae bien o mal, pero ya sea Ciña, ya sea Gabriel Caballero, ya sea el Chaco Papá, ya sea Funes Mori, pues todos ellos son mexicanos, que les caigan bien o les caigan mal es otro pedo. No pueden ser presidentes del país, eh, no pueden y, y, y se acabó, ¿no? Fuera de, fuera de eso, todo lo demás o casi todo lo demás lo pueden hacer. Así que no estoy de acuerdo, Bebote es eh, uno de los mejores jugadores, aunque la cagó en el penal. Otro mensaje de Footboxers. Buenos días, hijos de su Mother Soccer, su amigo Carlos Ochoa de Washington DC. Aquí saludando al mejor podcast que existe. Este uno, Werovich, no se dice rascabolear, como decía el maestro Polo Polo, se dice rascariciar. Uy, qué chingón. Dos, este sí se aceptó el presupuesto, se va a hacer el versus Mother Soccer contra Sin Llorar. Solo es pasar. Ah, último y no la más importante ustedes están chingue chingue que pongan estrellitas en Spotify y los que los escuchamos en otras aplicaciones que como Apple Podcast o el estilo nosotros valemos madres o qué chingados sí su atención oye primero agradecer que este güey eh, puso las intermitentes mientras mandaba su voice no sí. paró el tráfico eh, en viaducto el cabrón le valió su perpito güey <risa> Pero mandó su audio. Yo me lo imagino en un highway así, poca madre de Washington. Yo me lo imaginé en el pinche highway o me lo imaginé ahí al lado del obelisco y la. Se haber parado afuera de la Casa Blanca y dijo: A ver, ahorita no me estén chingando, güey. Voy a mandar mi voice note ahí a Mother Soccer. Primero que nada, güey, agradecerte hasta Washington que nos escuches. Dos, que decirte: No nos vales madres, gracias. De cualquier manera, baja Spotify, no seas mamón y ponos cinco estrellitas, eh, nomás por el detalle. Eh, si es rascariciar, es correcto, no es rascabolear, es rascariciar, porque son caricias al alma. Y, y lo otro que dijo, ya no me acuerdo, pero me quedé con eso. Lo de Sin Llorar. Ah, con los amigos de Sin Llorar, ahí con, con el rodo con John Laguna, con el Príncipe Trujillo eh, y, y Claudio Suárez. Sí, podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo, vamos a pensarlo, vamos a pensarlo. Eh, ya no hay más, va, señor productor? Ya no hay más, ya se acabó, ya se acabó, ya Capadilla, Burbitz, ya se fue, pues se nos acabó el, el, el podcast, se nos acabó la semana, algo más que quieran agregar. Toma lo tuyo, yo no me reviéntatelo ya, que eso. Eh, Gurwitz, por segunda semana consecutiva, le vale un carajo, güey, se sale como a la media del podcast, la semana pasada porque se tenían que bañar. Uy, y ahora esa porque... mamada. Exacto, ¿no? Aparte, ese güey tiene el horario mejor que nosotros, que no mames. Exacto. Y la otra, eh, no sé si ustedes quieren dar el toma lo tuyo. Yo me quiero autodar un toma lo tuyo. Ah, cabrón. Porque hoy tuve un golpe de humildad y de realidad de saber que el Yacahuasca no siempre me va a tener en lo más alto, güey, ¿no? Hoy perdí, ustedes ganaron y me autotomo lo tuyo. Bien. Quiero ser el perdedor. No me queda nada más. No, güey, pues con, con eso quedamos, güey. Mira, ¿sabes qué me gusta de, de Modern Soccer, güey? Que, que podemos ser eh, groseros, a veces podemos ser pendejos, a veces podemos ser eh, inteligentes, a veces podemos ser creativos, pero, pero la realidad es que eh, también somos autocríticos. Y acá yo sé que estás en un momento de reflexión, sé que estás en un momento donde... No es sencillo este golpe de realidad que, que se te dio, pero güey, al final, eh, más, allá de, más allá de todo, agradecemos siempre tu preparación, te queremos mucho, güey, y güey, no vayas a caer en las garras del alcohol este fin de semana por esta situación, o, o si cae, eh, concreta un... ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Pues concreta el cuarto, hijo. Chingue su madre. Chingue su madre. Chingue su madre. Bueno, chavales. Nos vamos a nombre de todos, sobre todo del huevón de Gurbitz que nos volvió a abandonar. Esto fueron teorías mamalonas. Esto es Mother Soccer. Ponle las cinco estrellitas, manda tu voice note, sal en todos lados y vete a pasar un fin de semana poca madre. Adiós.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.